0: Mesdicieux co-créateurs, deuxième partie d'interview avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Nous sommes à Toulouse, à la clinique Saint-Exupéry-Saint-Jean, n'est-ce pas euh, Tu es, vous êtes tué, euh, réanimateur anesthésiste
1: Oui, réanimateur anesthésiste. Donc on est ici à la clinique Saint-Exupéry. Saint voilà.
0: Et alors, tu as écrit plusieurs livres la dernière fois. Je, je t'avais interviewé sur les 7 raisons de croire en l'au-delà. Euh, on a parlé un petit peu plus de, des trois raisons de. Le... le deuxième, de vaincre.
1: Les trois clés pour vaincre les pires épreuves de la vie.
0: Et celui-ci, c'est les quatre regards sur la mort. Enfin, c'est surtout, on va parler de soins palliatifs, de suicides assistés, d'euthanasie, etc. Des sujets qui sont clairement tabous. Et il y a de nombreux tabous autour de ça. Pourquoi tu as décidé d'écrire un, un tel livre
1: Parce que j'avais envie de secouer le cocotier. Non, je <rire> Ça, hein. je, je trouve qu'il ne faut pas qu'il y ait de tabou, parce que ce sont des sujets qui sont tellement importants, euh, la prise en charge de la mort, qu'il faut vraiment en parler. quoi. Et tout le monde se cache pour parler de ces sujets, on n'ose pas trop dire ce qu'on en pense, voilà. Et euh, ce livre a le mérite d'être écrit par deux personnes qui ne sont pas d'accord du tout sur ces thèmes-là les soins palliatifs, euh, le suicide assisté, l'euthanasie, euh, euh, les expériences de mort euh, provisoire. Enfin, si, on est d'accord sur les expériences de mort provisoire et les soins palliatifs, mais on n'est pas d'accord sur le suicide assisté et euh, l'euthanasie.
0: Tu entends par suicide assisté
1: Alors, le suicide assisté, ça consiste donc à, euh, pour le patient qui veut partir de l'autre côté, à prendre lui-même une décoction qui va l'envoyer dans l'autre monde, sous contrôle médical. Donc là, il n'y a qu'en Suisse où on peut faire ça, il y a aussi l'État de Washington ou l'Oregon, c'est tout. Euh, L'euthanasie active, c'est la Belgique, c'est le Luxembourg, les Pays-Bas, maintenant le Canada, c'est le médecin qui lui-même va injecter un produit pour faire partir le patient de l'autre côté. Voilà.
0: Pour n'importe quelle raison, c'est le choix de la personne Ça peut être à n'importe quel moment de la vie
1: alors, il faut que ce soit donc euh, une situation euh, qui soit euh, douloureuse, qui soit où la mort soit de façon euh, sûre, euh, arrivant euh, à brève échéance. Euh, voilà, il faut qu'il y ait tous ces éléments, que le, la décision soit réitérée. Enfin, il y a tout un tas de, de, de critères, quand même, de garde-fous, je dirais. Mais euh, moi, je suis pas favorable ni au suicide assisté ni à l'euthanasie active. Et euh, Annie Babu, qui, est, euh, donc, qui a écrit, qui a coécrit ce livre avec moi, elle, c'est là où c'est intéressant, est euh, favorable au suicide assisté et à l'euthanasie active, puisqu'elle est euh, membre de la DMD, Association du droit de mourir dans la dignité, euh, qui défend euh, donc euh, ce, ces options là. Euh, alors ce livre a été Ses
0: principales, principales raisons pour elle, qu'est ce que son argumentation, c'est quoi?
1: Alors elle, elle voit un parallèle entre l'IVG euh, et l'interruption euh, de grossesse et l'interruption euh, de vie. Elle voit ça de façon parallèle parce qu'elle dit je me j'étais militante pour l'IVG donc c'est normal que je sois militante aussi pour le droit de mourir dans la dignité. C'est... Euh soi-même, qui euh, sa propre personne qui est capable d'analyser le mieux la situation, voilà, et elle dit, je veux qu'il y ait aussi cette euh, liberté-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce livre a été bâti sur un questionnaire, sur ces sujets-là, qui ont été envoyés à plusieurs milliers de personnes, donc nous avons eu à décortiquer 2800 euh, personnes qui ont répondu.
0: En souci, et puis en Guadeloupe, parce qu'elle habite en Guadeloupe, elle l'avait un peu partout ou Oui,
1: ça, ça a été fait donc un petit peu partout dans les dom DOM-TOM, au Canada, il y a eu un petit peu dans, dans le monde entier, il y a eu des réponses de, de, de ce questionnaire-là, puisque ça a été envoyé un petit peu partout. Donc c'est intéressant. Euh, il y a, des, il y a des, euh, je dirais des résultats qui sont interpellants. Par exemple, il y a une majorité de personnes qui sont favorables à l'euthanasie active. Et dans, ces, euh, dans ce panel-là, il y a 25% de personnes qui sont d'accord pour qu'on euthanasie les autres, mais pas eux. Donc ça, ça, ça montre que les gens ont peur de la projection de la mort de l'autre. C'est ça qui, qui crée le malaise. C'est la mort de l'autre qui est taboue et qui fait peur. Et voilà, je crois que c'est ça.
0: C'est cette incompréhension aussi probablement sur qu'est-ce qu'est la mort, qu'est-ce qu'il y a après, quel est ce passage hein
1: Ouais, je crois que c'est ça. Et puis les gens ont terriblement peur quoi, euh, d'être confrontés à ces moments-là. Ils ont, ils ont tellement peur de la mort qu'ils veulent que ces moments-là soient le plus bref possible. Euh, on cache la mort. Euh, on cache nos cimetières. Les funérariums sont à l'extérieur des villes. On, on cache euh, quelqu'un qui va mourir. On le met en réanimation. On le met sous respirateur. Et, et on attend que le cœur s'arrête. Parce qu'on ne sait plus mourir à la maison. Parce qu'il y a tout ça. Et... Euh, moi ce que je pense c'est qu'il faut réhumaniser la mort je suis pour les soins palliatifs mais je suis contre cette dérive d'euthanasie de, de, active qui est en train de se mettre en place par exemple on voit ce qui se passe en Belgique en Belgique euh, la loi a été votée en 2002 il y avait une petite centaine au début euh, de Belges qui se sont fait euthanasier. et les chiffres, les derniers chiffres qui arrivent pour l'année dernière trois euh, Belges se font euthanasier tous les jours quand même euh, à l'heure où on parle, les trois Belges qui se font euthanasier tous les jours. En 2014, une loi a été votée pour euthanasier des mineurs. Et là, ils sont en train de pondre une loi en Belgique, toujours pareil, où ce sera le médecin lui-même, sans l'accord de la famille, qui pourra euthanasier les gens.
0: Qu'en pense de ça
1: je pense que c'est dangereux parce que euh, donner un chèque en blanc à une équipe médicale, euh, c'est totalement euh, fou quoi. Hein, surtout quand on sait qu'on a des problèmes actuellement de place en réanimation, qu'on a des problèmes économiques, à quel degré on va dire euh, cette personne il faut qu'elle parte quoi. Euh, je trouve qu'on ne va pas dans le bon sens. Que ces lois qui favorisent l'euthanasie euh, de façon euh, de une permissivité euh, extravagante, hein, là, ce qui va se passer en, en Belgique si, si ça arrive. C'est-à-dire que ce sera les médecins qui vont décider. Eh ben ça, c'est pas un progrès. c'est pas un progrès pour l'humanité.
0: Un peu ce, ce médecin aussi qui est euh, qui, qui qui devient un peu Dieu là. Il y a certains médecins, docteurs. Je suis désolé de dire ça comme ça, mais qui se prennent un peu pour euh, pour le sauveur euh, éternel. Et des fois, il y a un peu une confusion. Des fois, des égos et des situations. Ça reste une personne humaine aussi, et, et ça, ça peut compliquer sérieusement les choses dans le dans le diagnostic ou le choix.
1: C'est absolument. C'est quelque chose qui est. Euh tout à fait euh, préjudiciable pour euh, le patient parce que euh, on va être face à une situation où euh, quelqu'un tout seul va pouvoir décider presque peut-être ça va être consensuel certes mais quand même quelqu'un va pouvoir impulser le mouvement quoi et va pouvoir décider euh, de la vie et de la mort euh, d'un de ses contemporains alors après euh, je sais que la DMD dit c'est une liberté, les directives anticipées on dit ce qu'on qu veut et c'est valable pendant trois ans mais je crois que ces directives anticipées c'est une mauvaise chose parce que euh, au moment où tout va bien on a un seuil de tolérance très bas euh, si on demande par exemple à un enfant euh, euh, qu'est-ce que tu ferais toi euh, si euh, tu étais paralysé des deux jambes, eh bien, il va dire moi je préfère mourir alors que c'est faux. Il suffit de se balader dans les centres où il y a ces rééducations de polytraumatisés pour voir qu'ils se battent au contraire. Et qu que la vie a un prix euh, qui, est, qui est inestimable au moment où on va très bien. Quoi. Donc ces directives anticipées, je suis désolé, mais euh, tout le monde en parle maintenant. Moi je trouve que c'est un, une vaste fumisterie parce que personne n'est foutu de dire en situation ce que l'on va ressentir, ce qu'on va vouloir. C'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas le savoir. Quand je parle d'Oriane, cette possi-relationnelle qui voulait vivre alors qu'elle était paralysée, qu'elle ne pouvait pas euh, bouger autre chose que son regard et que ses yeux, alors que tout le monde trouvait sa vie tellement pitoyable qu'on se posait la question de l'envoyer dans l'autre monde, Eh ben non, elle, elle voulait vivre, elle, elle a pu le communiquer ça. Donc euh, voilà, il faut se poser quand même des questions ouais. sur ça.
0: Et dans notre société, on en est bien là. En général, de toute façon, il y a deux types de choix dans la vie, quand même. Il y a des choix qui sont basés dans l'amour et d'autres dans la peur. Et là, quand on a cette panique, cette peur de la mort, cette peur de souffrir, cette peur de, ça peut engendrer des décisions qui sont qui sont qui sont pas qui sont pas qui sont pas au top pour notre propre évolution, pour l'évolution même de 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 l'humanité, de l'espace humaine.
1: Oui, c'est vrai. Mais euh, il faut dire que la douleur, on a quand même des moyens. Euh, en médecine maintenant pour la calmer. On peut même aller jusqu'à l'endormissement et l'anesthésie générale lorsque la douleur devient intolérable. Donc après, c'est un choix du patient. Il y a des patients qui veulent pas être calmés en fin de vie, par exemple. Qui ne veulent pas de morphine parce qu'ils veulent garder leur lucidité jusqu'au bout. Ils préfèrent avoir cette balance, quoi, entre la douleur... Et et la lucidité. Certains préfèrent la lucidité et être lucide jusqu'au bout. Donc c'est à eux d'évaluer la situation. C'est pas une tierce personne qui va se substituer à leur décision. quoi. Voilà.
0: Et ce passage de la mort est intéressant aussi. Cet accompagnement, euh, ça aussi, c'est un sacré passage. On a l'impression des fois que les gens meurent de la même façon qu'ils ont vécu. Est-ce que c'est quelque chose que tu que tu ressens, que tu as vu, que tu as pu témoigner, même avec de la famille, hein?
1: Oui, oui, euh, les gens sont tout à fait surprenants et ils modifient leur comportement. Quelquefois, on n'est pas capable d'anticiper, euh, euh, même en les connaissant un tout petit peu, euh, comment va se passer le passage. Quelqu'un qui peut paraître... Euh l'être euh, peureux va au contraire montrer un courage extraordinaire. Je me souviens de ce patient qui me disait « Ah docteur, euh, là je vais mourir, je le sais. Euh, » Il ne souffrait pas trop. Et il avait une insuffisance cardiaque terminale. On ne pouvait pas le greffer. C'était la fin de sa vie, manifestement. Et euh, il me dit la chose suivante. Il me dit « Toute ma vie j'ai eu la trouille de mourir. Toute ma vie. Je ne croyais pas en Dieu. Et maintenant que je vais mourir, je le sais, il me tarde de me retrouver devant lui. » Donc ça voulait dire qu'il avait changé... Euh, euh, il avait changé euh, euh, tout à fait euh, d'avis sur la, la spiritualité, sur l'existence de Dieu. Euh, au moment où il allait mourir, il avait retrouvé la, la, la foi et la spiritualité. Il y a une certaine euphorie qui arrive au moment de la mort. Ça, c'est euh, assez, euh, assez constant. On peut, le, on peut le voir assez souvent. Les gens sont plutôt sereins au moment de la mort. Ils ne sont, sont pas dans la panique euh, comme ils auraient pu même, eux-mêmes le croire. Quoi. Voilà.
0: J'ai pu, pu voir des, des personnes de ma famille qui étaient vraiment en panique totale. Et c'était, il y avait des choses qui, qui étaient retenues, qui n'étaient pas dites. Et il y avait cette peur, cette peur de lâcher, de lâcher prise. De... C'est intéressant d'accompagner quelqu'un de, de sa famille lors de ce passage-là. Et de dire tout va bien aller, rejoint. Euh, ouais. D'ailleurs, d'ailleurs, c'est un type de métier, ça. Hein J'ai pu faire quelques interviews avec Marie-Lise Labonté euh, ou euh, Patrick... Euh, euh, je ne sais plus, sur passeurs d'âmes, etc. Mais on, on en est un peu là. Hein.
1: Oui, on en est là. Mais moi, dans mon expérience personnelle, j'ai plutôt vu des gens sereins que des gens paniqués. Dans la globalité des, euh, des réactions, c'est ça. Je, ça existait, des gens paniqués. On ne sait pas pourquoi, d'ailleurs. Hein. Ce pas forcément des gens qui sont euh, athées ou quoi que ce soit. Hein. Euh, quelquefois, il y a des gens euh, on voit sur leur fiche catholique, pratiquant, etc. Ils sont paniqués. Donc... Euh n'ont pas été sincères dans leur foi, peut-être.
0: Ah, eh bien, il y a encore plein de choses à découvrir, c'est sûr. Donc, euh, on peut croire à l'extraordinaire, alors, hein? ah, oui. à ces récits. Assez, ouais.
1: Heureusement, il faut croire à l'extraordinaire, il faut croire à notre destin, et il faut croire aussi que l'humanité euh, va aller vers, la, vers le, le bon chemin.
0: Ouais. Merci beaucoup.
1: Merci, Lilou. Je
0: vais te laisser travailler. Allez, hop. Médicis que créateurs, on vous embrasse très très fort de Toulouse. À très vite, à très bientôt. Plein de belles choses à vous, les quatre regards sur la mort, à lire tout de suite. Grand bisous. Au revoir.